0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Scheitern und Spaß haben, das sind für viele Gegensätze. Warum das aber beides zum Sport dazugehört, darum geht es heute im Fitnessmagazin. Bestes Beispiel dafür ist das Golfspielen.
2: Insgesamt ist es erstmal so, dass das Golfspiel eine Faszination ist für alle, die es lieben.
1: Aber nicht nur Fußballprofi und Hobbygolfer Thomas Müller hat der Golfball sicherlich auch schon viele Nerven gekostet. Ganz ähnlich ging es übrigens Patrick Kühnen in seiner profi tenniskarriere mit dem gelben Filzball. Und heute sagt er,
3: ich schaue, dass ich, wenn ich auf den Platz gehe, wirklich die Zeit voll und ganz genieße. Natürlich will ich auch gut spielen, ist keine Frage, aber mir geht es heute wirklich um die Freude am Tennis
1: wie man vielleicht noch mehr Spaß auf dem Platz haben kann. Dazu gleich mehr. Auch die Urlaubssaison beginnt so langsam Bikepacking. Also Urlaub mit dem Rad liegt da voll im Trend. Wir haben uns bei den Profis schlau gemacht, was für eine erfolgreiche Tour alles nötig ist. Und zur Abkühlung schauen wir in die Freibäder dieser Welt. Kennt man eigentlich auch in Japan Freibadpommes und Wasserrutschen? Am Mikrofon ist Christine Kellermann. Er ist Turnierdirektor in München, Trainer, TV-Experte und davor war er Tennisprofi. Patrick Kühnen ist eigentlich schon sein Leben lang mit dem Tennissport verbunden und warum ihn dieser Sport immer noch fasziniert, das will ich jetzt von ihm erfahren. Hallo Patrick.
3: Hallo, freut mich.
1: Seit über 20 Jahren bist du kein Tennisprofi mehr, aber immer noch mitten im Sport. Es soll ja auch Tennisspieler geben, die nach ihrer Karriere kein einziges Mal mehr den Tennisschläger in die Hand genommen haben. Das ist bei dir aber nicht so. Was ist die Faszination für dich?
3: Also ich liebe Tennis über alles und bin sehr froh und auch sehr dankbar, dass mein ganzes berufliches Leben sich immer noch um die gelbe Filzkugel dreht. Als Turnierdirektor beim Turnier, dann auch als Tennisexperte, mache gerne auch Tennis-Events und äh, gebe auch gerne mein Know-How, was ich als Spieler und Trainer mir angeeignet habe, den Breitensport der Tennis-Community wieder. Und ich liebe es, einfach Tennis zu spielen. Also ich liebe es, glaube ich, mehr als früher. Denn als Profi hast du irgendwo im Hinterkopf immer die weltrangigsten Punkte, die weltrangigsten Platzierungen. Und wenn ich heute auf den Platz gehe, dann habe ich auch klare Ziele, aber die sind ganz anders als früher. Ich verrate sie dir gerne. Ja. Zum einen Spaß haben, zum anderen ein gutes Workout haben, also schwitzen mhm. und zum dritten tatsächlich unverletzt vom Platz zu kommen.
1: <lacht> das heißt also, der Ehrgeiz hat sich irgendwie ein bisschen verändert, oder? Das ist ja das, was einem oft im Wege steht.
3: Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Erkenntnis. Ja, man kann sich schon selbst auch sehr gut im Weg stehen. Das weiß auch ich sehr, sehr gut. Ich äh, schaue, dass ich, wenn ich auf den Platz gehe, wirklich die Zeit voll und ganz genieße. Und äh, wenn ich auf den Platz gehe, natürlich will ich auch gut spielen, ist keine Frage. Aber mir geht es heute wirklich um die Freude am Tennis, meine Zeit auf dem Platz zu genießen. Und auch den, den Ball zu spüren, ein bisschen zu spielen auch, mal einen Stopp zu spielen, mal einen schnellen Ball und äh, bewegt mich gerne und ähm, es, es tut mir einfach wahnsinnig gut. Und ich habe auch so auf dem Tennisplatz immer wieder eine Möglichkeit, mit mir selbst sehr gut zu connecten und auf dem Tennisplatz schaffe ich es am besten, nicht nachzudenken.
1: Das ist interessant. Du beschäftigst dich also ganz intensiv mit dem Tennisspielen und du hast dazu ein Buch geschrieben. Es heißt Enjoy Your Game, warum Tennis das schönste Spiel des Lebens ist und wie du immer gewinnst. In diesem Titel steckt natürlich schon ganz schön viel drin. Fangen wir mal vorne an. Warum ist Tennis das schönste Spiel des Lebens?
3: Also Tennis hat für mich einen sehr hohen sozialen Wert auch, weil Tennis einfach in allen Altersklassen von Kindesalter bis ins hohe Seniorenalter gespielt werden kann. Und wir in den Tennisvereinen, die wir in Deutschland ja auch haben, sind zum Teil wunderschöne Vereine, die ja im Grünen oft ähm, gelegen sind, Möglichkeiten haben, dass Menschen sich begegnen, ihre Leidenschaft teilen, Kinder, Familien, Eltern, Senioren, Seniorinnen zusammen spielen. Wir haben auch die Mannschaftsspiele und äh, Menschen zusammengebracht werden, Bekanntschaften gemacht werden auf eine sehr, sehr entspannte Art und Weise durch den Sport. Und ich denke, dass Tennis eine der wenigen Sportarten ist, die man eben in jedem Alter auch spielen kann und über lange Zeit diese Leidenschaft, diese Freude und Liebe am Tennis miteinander teilen kann. Und darin steckt für mich viel, viel Schönes, viel Menschliches, viel Miteinander. Und für mich ist deshalb Tennis ein Sport, den man natürlich alleine ausüben kann, aber auch natürlich mit Menschen äh, in Mannschaft spielen oder Menschen, die man eben auch, auch mag, mit denen man gerne spielt. Und es entsteht in der Regel immer eine sehr schöne Gemeinschaft daraus.
1: Im Buchtitel heißt es weiter, wie du immer gewinnen kannst. Das mit dem Immer-Gewinnen, das halte ich für ein Gerücht, weil das schafft ja eigentlich niemand im Tennis, wäre ja auch langweilig. Was steckt denn da dahinter?
3: Das hatte ich neugierig gemacht jetzt. Ja. ja? Sehr gut, das freut mich sehr, weil das ist auch die Intention damit. Also wie du immer gewinnst, da muss man schon mal die Frage stellen, wie definiert jeder Einzelne für sich gewinnen? Also ich selbst habe viele Matches gespielt und äh, habe auch Matches gespielt, die ich verloren habe. Aber es gab tatsächlich auch Matches, die ich verloren habe, wo ich danach trotzdem happy war, weil es mir was gebracht hat, weil ich eine Erkenntnis gewonnen habe. Und klar, in der Regel sagt man jetzt, gewinnen definiere ich mit einem Sieg, dass ich das Match gewonnen habe. Aber ich kann ja auch ins Match gehen und sagen, mein Ziel ist heute, dass ich mein Bestes gebe. Es gibt ja nie eine Garantie, dass man gewinnt, weil es auf der anderen Seite auch jemand gibt, der Womöglich auch das Ziel dazu gewinnen und wenn ich mein Bestes gebe und vom Platz komme und mir danach sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben, habe zwar verloren, bin mit mir aber dann trotzdem happy, weil ich mein Bestes gegeben habe, mir geht nicht, dann glaube ich, dass man auch mit einer Niederlage viel besser umgehen kann und dass man aus einer Niederlage sogar Erkenntnisse gewinnen kann, die man aus einem Sieg vielleicht nicht gewinnen kann und eine Niederlage kann auch etwas lehrreicher sein und einem etwas mehr bringen als ein Sieg.
1: Diese Einstellung, ich will mein Bestes geben, die kennt man eher aus so Individualsportarten, wo man eben eigentlich nur sagen kann, ich kann nur mein Bestes geben, Was weiß ich, die Kampfrichter müssen das dann benoten. Ist das was, was im Tennis vielleicht bisher zu kurz kam?
3: Also was wir mit dem Buch hier erreichen wollen, ist auch so ein bisschen inspirieren, reflektieren, auch inspirieren und auch inspirieren, um mal genau in diese Richtung auch zu denken, ein Bewusstsein vielleicht zu schaffen. Dafür, dass man auch mal, und das habe ich selbst auch in meiner Jugend selbst erlebt, ich wollte unbedingt Surfen-Wolle lernen als Tennisspieler und habe das auch im Match ausprobiert und ich habe das Match verloren, einige Matches verloren, aber mein Ziel war eben, das Surfen-Wolle zu lernen, um mich daran zu verbessern und wusste, dass ich in Kauf nehmen muss, wahrscheinlich, dass ich einige Matches verlieren werde, so im Alter von 15, 16 Jahren, aber mein Ziel war eben, das Surfen-Wolle zu lernen und ich glaube, wenn man sich vor dem Match mal so ein bisschen Gedanken macht, ein paar Minuten, so was ist heute mein Ziel? Und ein Ziel für sich definieren kann, was vielleicht auch mal nicht sich durch einen Sieg definiert, dann glaube ich, kann man schon auch seine Range so an Zielen etwas erweitern und dann sich als Spieler letztendlich auch vielleicht verbessern.
1: Wir sprechen gleich noch weiter über die Herausforderungen im Tennis und welche Rolle der Kopf dabei spielt. Vorher kommt aber noch ein anderer prominenter Sportler zu Wort.
2: Hallo, hier ist Thomas Müller. Fitness ist für mich als Fußballprofi natürlich Grundvoraussetzung. Aber in der Freizeit gehört Sport für mich dazu. Ich spiele zum Beispiel gern Golf, gehe wandern, schwimmen, alles was dazugehört. Also bleibt's fit.
1: Für den begeisterten Golfer Thomas Müller war die vergangene Woche ein Highlight. Jetzt in der Fußballpause bleibt nämlich Zeit fürs Golfspielen. Das Spiel mit dem kleinen Ball übt eine ganz besondere Faszination auf den Fußballprofi aus.
2: Entweder man ist süchtig oder man mag es nicht. Man muss wissen, Golf ist eine ganz, ganz schwierige Sportart. Das kann zwar jeder erlernen so ungefähr. Du brauchst körperlich nicht ganz so besondere Voraussetzungen. Es ist auch ein Übungssport. Du brauchst noch ein bisschen Power. Aber man kann es lernen. Aber es ist natürlich hier für, für die Birne hier oben eine ganz schwierige Nummer, weil du bist eigentlich vier Stunden auf dem Platz mit deinem eigenen Scheitern konfrontiert, mit deiner eigenen Unfähigkeit gleichzeitig aber. Ist das auf und ab während so einer Runde, diese Glücksgefühle und wie es dich wieder in den Keller haut, das gibt es nirgendwo anders in dieser abwechslungsreichen Intensität.
1: Und bei den BMW International Open in Eichenried durfte nicht nur Thomas Müller mit den Golfcracks auf die Runde gehen. Das war Anschauungsunterricht von ganz nah.
2: Ja, man versucht natürlich schon zu sehen, okay, äh, welche Spielertypen sind sie? Die, die Golfprofis selbst sind ja auch ganz unterschiedlich. Yannick Paul zum Beispiel. Hatte sehr tolle Schläge, auch relativ gerade geblieben. Äh, Li Hao Tong war so ein bisschen wilder von seinem Spiel Richtung Grün, aber rund ums Grün, der hat alles gerettet. Der hat die Pats äh, gelocht, der hat aus jeder Lage den Ball an den Stock gechippt und am Ende sind sie ungefähr mit dem gleichen Ergebnis vom Platz gegangen. Und ähm, ja, nee, Golf ist schon eine Faszination.
1: Und Golf ist vor allem ganz anders als Fußball, wo alles Schlag auf Schlag geht und die ganze Mannschaft mögliche Fehler ja sofort wieder ausbügeln kann.
2: Du hast ja gar keine Zeit nachzudenken. Und beim Golf, da hast du zwischen den Schlägen Zeit. Du hast Zeit über dem Ball stehend, wenn dein nächster Schlag kommt. Ich habe da einen Bekannten, da denkst du, der geht nochmal dein ganzes Golflexikon, bevor er schlägt, nochmal im Kopf einmal durch. Das ist mental deutlich schwieriger. Fußball ist, da geht's frei von der Leber weg.
1: Mental deutlich schwieriger. So wie es Thomas Müller da beim Golf geht, geht es anderen beim Tennisspielen. Man hat viel Zeit nachzudenken. Schläge, die gerade noch super geklappt haben, funktionieren auf einmal nicht mehr. Und man weiß überhaupt nicht, warum. Der Kopf spielt auch auf dem Tennisplatz eine ganz entscheidende Rolle. Der Tennisexperte und ehemalige Profi Patrick Kühnen kennt das leidvoll aus eigener Erfahrung. Heute leidet er nicht mehr und... Er hat auch Tipps, wie man nicht nur den Schläger, sondern auch den Kopf beherrschen kann.
3: Also ich glaube, viele Tennisspieler kennen das Phänomen, dass man einen Tag spielt wie ein Weltmeister. Und am nächsten Tag denkt man, äh, heute geht gar nichts. So ungefähr. Das habe hab ich auch erlebt. Es gibt dazu im Buch auch eine sehr, sehr gute Übung, Methode. Die nennt sich Bounce Hit. Und es geht halt eben auch darum, diese Stimme im Kopf, die wir ja alle kennen, ein bisschen zur Ruhe zu bringen. Diese Stimme auch nicht zu bekämpfen, sondern zu akzeptieren. So, sie wahrzunehmen, dass sie da ist, aber den Fokus auf das Wesentliche zu richten. Und solange man Tennis spielt, solange der Ball im Spiel ist, geht es eben um den Ball. Und es gibt da eine sehr, sehr schöne Übung im Buch, die nennt sich Bounce Hit. So, das heißt, wenn der Ball, der Ball hat ja auf der eigenen Seite zwei Kontaktpunkte. Den Platz, wenn er auf dem Platz aufkommt und den Schläger, wenn man den Ball trifft. So, und diese beiden Punkte benenne ich. Und das ist auch eine Inner-Game-Methode sozusagen von Timothy Galway. Man sagt quasi beim Aufsprung Bounce und beim Treffpunkt Hit. So laut, dass man sich selbst hört. Und die Kunst und die Herausforderung ist es, dass man ganz, wirklich ganz präzise ist. So, dann ist man eben auch ganz beim Ball. Und das hat sehr, sehr viele positive Effekte. Ich weiß nicht, ob ich das alle hier verraten möchte, weil es ein bisschen Inspiration auch sein soll. Aber es bringt wahnsinnig viel. Vor allem bringt es auch Ruhe im Kopf. Und wenn wir frei von negativen Gedanken spielen oder frei von einer sag ich mal, gefühlten und, und gedachten Konsequenz, dann spielen wir eigentlich am besten.
1: Aber es ist schon so ein Tennis-Ding, dass man viel Zeit hat, sich Sachen zu überlegen, dass da ganz viel im Kopf passiert, ne?
3: Ja, und der Kopf kann ja manchmal wirklich auch im Weg stehen.
1: Ich habe noch ein ganz tolles Zitat von dir gefunden, das heißt Tennis ist Urlaub für den Kopf. Widerspricht das sich nicht ein bisschen?
3: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe eben das mal kurz angesprochen, dass ich äh, auf dem Tennisplatz nicht nachdenke und damit habe ich auch gemeint, dass ich einfach eine unglaublich angenehme Ruhe, Ruhe im Kopf habe, wenn ich Tennis spiele und voll und ganz eintauche ins Spiel, mich mit dem Ball beschäftige und durch diese eben genannte Übung auch mit Bounce-Hit zum Beispiel ein Tool habe, wenn ich mich so auf den Ball fokussiere und konzentriere, dann schaffe ich es wirklich, dass die Stimme, die wir kennen, dass sie ruhig wird. Und dann bin ich voll und ganz im Jetzt und bin voll und ganz im Spiel. Und dann ich mag es mal so, fühlt sich ein bisschen esoterisch vielleicht an, aber dann spiele ich und denke nicht. Ja. So, und das ist eigentlich das, was Tennisspielen dann so schön macht, dass man im Moment ist und eins wird ein bisschen übertrieben. Also eins wird mit dem Ball und sich voll und ganz mit dem Ball beschäftigt und nicht so viel mit sich selbst.
1: So ein bisschen, was man als Flow bezeichnet.
3: Ja, genau das. Ja. Das ist natürlich das wunderbare <lacht> Gefühl.
1: Im Buch geht es auch um die richtige Atmung und ich habe gedacht, ja. vielleicht hat das was mit Rhythmus zu tun. Das hat aber in dem Falle auch was mit Konzentration zu tun.
3: Ja, also wenn man ich mal, sich auf die Atmung auch konzentriert, wir kennen das zum Beispiel auch von Profis, von Novak Djokovic zum Beispiel, wenn man ihn in den Matches sieht und beim Seitenwechsel mal ein bisschen genauer hinschaut, sieht man schon, dass er sehr, sehr bewusst atmet, um sich auch zu beruhigen, um Sauerstoff aufzunehmen, aber vor allem, um auch, wenn man mal nervös ist, sich zu beruhigen, sich zu zentrieren, konzentrieren, und mit Atmung kann man ganz viel bewegen, sozusagen ganz viel auslösen. Vor allem, wenn man nervös ist vor einem Match oder im Match. Wenn man sich dann mal, sag mal, nach dem Ballwechsel umdreht oder beim Seitenwechsel mal auf die Atmung konzentriert. Vor allem tief durch die Nase einatmen und langsam durch den Mund ausatmen. Drei, vier tiefe Atemzüge. Das kann man jetzt auch vielleicht nach unserem Gespräch es gemeinsam ausprobieren. Es macht was mit einem und es beruhigt einen total und bringt einen so ein bisschen zurück an die Basis.
1: In den 80ern und 90ern hat man, glaube ich, noch ganz anders Tennis gelernt als heute. Und ich habe das Gefühl, dass sich da auch in dem, wie man Menschen das Tennisspielen beibringt, ganz viel getan hat und dass es dem Tennis auch wirklich gut getan hat, oder?
3: Hat sich sehr viel getan. Und da muss man wirklich nochmal Timothy Galway erwähnen, der, der sein Buch Inner Game of Tennis ist, hat nächstes Jahr 50-jähriges Jubiläum. Das muss man sich mal vorstellen für ein Tennisbuch, der eine ganz andere Herangehensweise auch vermittelt hat. Und ich selbst habe versucht vor einigen Jahren meiner Frau Oldschool, so sage ich es mal, Tennis beizubringen. Ja, mit Fuß nach vorne und ausholen und Ball vom Körper treffen, mit Instruktionen. Ja. Und es war für meine Frau einfach zu viel an Informationen und das ist nicht gut ausgegangen. Ja, also wir sind noch verheiratet, das, das ist schon okay, aber sie hat da keine Freude dran gehabt. So, und dann habe ich selbst mich selbst da mit der Methode auch beschäftigt, mit Inner Game. Und seit Jahren arbeite ich auch danach mhm. und habe dann meiner Frau nochmals neu Tennis beigebracht und Bilder erzeugt in ihrem Kopf, dadurch, dass ich vieles vorgemacht habe, vieles gezeigt habe. Und so entstehen dann Bilder im Kopf eines Menschen und dann versucht man es zu kopieren. So, und wir haben es wirklich geschafft, dass wir nach einer halben Stunde im kleinen Feld, wohlgemerkt, miteinander gespielt haben.
1: Also es lohnt sich für alle, die schon mal probiert haben und gesagt haben, hm, es war nicht so richtig, lohnt sich noch ein zweiter Versuch? Auf alle
3: Fälle. Auf alle Fälle. Tennis ist zu schön, um es nicht nochmal zu versuchen.
1: Enjoy your game, warum Tennis das schönste Spiel des Lebens ist und wie du immer gewinnst. Das Buch von Patrick Kühn, nicht nur für Tennisspieler, ist im neuen Sportverlag erschienen und kostet 24,90 Euro. Seit 6.30 Uhr herrscht im fränkischen Rot der jährliche Ausnahmezustand. Die Triathleten und ihre Fans haben die ganze Region fest in ihrer Hand. Wer nicht direkt an der Strecke sein kann, der kann den Challenge Rot übrigens auch im BR Fernsehen oder im Livestream bei BR24 Sport verfolgen. Wer lieber selbst mal bei einem Triathlon mitmachen möchte, der kann das zum Beispiel am kommenden Wochenende im schwäbischen Zusmershausen. Den Volkstriathlon gibt es dort seit 2016 und was mit gut 120 Teilnehmern angefangen hat, zieht inzwischen rund dreimal so vier Athleten an – Volkstriathlon, Das heißt in Susmershausen 500 Meter schwimmen, 21 Kilometer Radfahren und dann noch 5 Kilometer laufen. Alles immer mit Blick aufs Wasser, verspricht Veranstalter Karl Sendlinger.
3: Wir haben ein tolles Gelände. Das Ganze läuft alles rund um den Rotsee ab. Kann man auch im Internet schön sehen und auf unserer Homepage dazu. Schwimmen ist direkt im See, dann geht es raus, wir fahren mit dem Rad auf einer gesperrten Strecke. Richtung Augsburg zu, also für das Nachbarort. Der Streckenkurs wird zweimal durchfahren. Dann geht es in die Laufstrecke. Die geht zwei Runden um den See.
1: Sendinger ist selbst auch schon mitgelaufen und weiß aus eigener Erfahrung, dass die Stimmung ganz besonders gut ist.
3: Und vor allen Dingen die Atmosphäre, dann im Ziel, ein Lauf, herrlich, ja. Tolle Musik. Wir haben eine. Tanzgruppe, dann Cheerleader und so weiter, also die Atmosphäre und die Stimmung, wenn man selber mal einen Triathlon macht, steckt an.
1: Der Triathlon in Zusmershausen findet am kommenden Sonntag statt, das ist dann der 2. Juli und Meldeschluss ist am Freitag davor. Was haben Sie denn so für Ihren Sommerurlaub geplant? Bisschen radeln, mal wandern gehen? Ja, so ein bisschen Bewegung im Urlaub tut dann auch immer gut. Unsere drei Bergfreundinnen, die kennen Sie vielleicht aus dem Podcast Bergfreundinnen, die wollen mehr und radeln von München nach Paris.
4: So, bald geht's
1: los. Wir
4: fahren mit dem Fahrrad von München in Bayern nach Paris in Frankreich. Und ja, das ist wirklich nicht nebenan, sondern wir müssen ungefähr 1000 Kilometer und 10.000 Höhenmeter zurücklegen. Wir, das sind die Bergfreundinnen und ich bin die Kadi. Und ich bin die Toni und ich darf euch noch sagen, dass wir das mitten im Juli machen. Das heißt, es wird ganz schön heiß, wir werden richtig dolle schwitzen und alles, was wir haben, sind unsere drei Fahrräder, ein Zelt und die Hilfe von euch, unserer liebsten, besten Bergfreundinnen-Community. Und ich bin auch noch da. Ich bin die Kati. Ich bin die Dritte bei den Bergfreundinnen. Und apropos Zelt, ich glaube, das wird richtig heftig, wenn wir nach so einer anstrengenden Fahrt auch noch das Zelt aufbauen und drin schlafen müssen. Und was ich noch spannender finde, ist, dass wir einen Film draus machen und deshalb ein Kamerateam uns jeden Tag begleitet. Also... Mädels, aufpassen, denn jeder peinliche Moment ist dann auf Film. Wenn ihr unsere Bikepacking-Tour von München nach Paris mitverfolgen wollt, dann hört uns täglich von unterwegs ab dem 12. Juli in der ARD-Audiothek. Oder ihr folgt uns auf Instagram. Da könnt ihr dann nämlich hautnah jeden Tag auf unserem Trip dabei sein. <lacht> Bis dann, wir äh, sehen uns im Vorbeiradeln. Oder hören uns im Bergfreundinnen-Podcast. Tschüss. Ciao.
1: 1000 Kilometer und über 10.000 Höhenmeter. Los geht's am 12. Juli und ich werde ganz sicher reinhören. Denn Urlaub mit dem Rad finde ich super. So extrem muss es für mich nicht unbedingt sein. Spätestens seit der Pandemiezeit liegt aber Bikepacking ganz stark im Trend. Statt dem Auto das Rad packen und los geht's. Direkt vor der Haustür oder mitten im Himalaya. Es geht eigentlich überall. Damit es dann auch Spaß macht, sollte man einige Dinge dabei haben und einige Sachen wissen. An kathrin Stich hat sich Tipps von zwei erfahrenen Bikepackern geholt.
4: Hunderte Kilometer durch Kasachstan, China und schließlich nach Tibet. So ist Backpacker Martin Moschek in Asien gereist, das Himalaya-Gebirge um sich herum.
5: Man guckt schon immer so, ja, wo ist denn vielleicht der Mount Everest, wo ist denn der Mount Everest? es sind ja alle so Riesenberge. So. Und dann auf einmal steht dieses Ding da, es ist so ein Tal und am Ende des Tals sieht man diesen Mount Everest und wolkenfrei. Ja, Ich habe auch gleich ein Foto gemacht, weil auch die Spitze war dann so in so einem Rosa getaucht von der Sonne. Auch sehr selten, ehrlicherweise. Es war ein so beeindruckendes Erlebnis.
4: Es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Diesen Satz findet man nicht nur im Song von Silbermond, sondern auch unter den Backpackern. Reisen auf dem Rad ist keine neue Erfindung. Das minimale Gepäck schon eher. Das hat den Vorteil, dass es weniger sperrig ist. Orte, die man sonst mit dem Rad nicht erkunden könnte, kann man so entdecken. Bikepäckerin Sarah Hallbauer führt einen Blog über ihre Erlebnisse auf dem Rad. Auf dem Balkon steht ihr schwarzes Rennrad an dem unterhalb des Sattels ihre Tasche befestigt ist. Da kommt es auch gut drauf an, dass diese Satteltasche eben gut gestopft wird, damit die eben, wenn sie relativ lang nach hinten aussteht, nicht abknickt. Da gucke ich natürlich immer, dass ich die ganzen Kleidungsstücke so fest reinstopfe, dass da einigermaßen Spannung drauf ist. Dann wickel ich die zusammen, mache die zu und klappe die dann im Prinzip
0: auch hinten, hinten ans Rad. Einmal. Eben auch mit Klettverschlüssen und eben diesen Steckverschlüssen.
4: Dazu kommt noch eine Tasche für den Querbalken, eine für den Lenker, Sarahs Radcomputer für die Route und natürlich ausreichend Getränke, die in ihre Flaschenhalterung unter dem Querbalken passen. Nicht immer ist sie mit dem Rennrad unterwegs. Je nach Strecke eignen sich unterschiedliche Räder. Als Bikepacking-Einsteiger muss aber nicht zwingend direkt Geld für Ausrüstung ausgegeben werden. Inzwischen kann nahezu alles bei Anbietern ausgeliehen werden, um den Sport erstmal zu testen. Inspiration für Routen kann man sich im Internet, Routenplanungsprogrammen, Blogs oder Foren holen. Um sich nicht zu überfordern, empfiehlt Martin Moschek.
5: Natürlich gleich am Anfang nicht zu übertreiben, wenn man da jetzt noch keine Erfahrung hat sondern auch erstmal zu gucken, vielleicht erstmal ein paar Kilometer zu rollen. Es kann ja eine Tagestour sein, also niemand sagt, man muss jetzt 20 Tage unterwegs sein, um ein echter Fahrradfahrer oder echte Fahrradfahrerin zu sein. Das ist natürlich Quatsch.
4: Damit der Spaß nicht getrübt ist, wenn unterwegs eine Panne passiert, sollte man kleinere Probleme am Rad selber reparieren können. Zum Beispiel Reifen flicken, den Schlauch wechseln, ein Kettenglied austauschen oder die Gangschaltung neu einstellen. Da sind die Voraussetzungen für Einsteiger aber nicht zu hoch anzusetzen.
5: Es ist so niedrigschwellig tatsächlich, wie es klingt. Und alles Weitere ist, wie mit jedem anderen Hobby oder Leidenschaft, das hört nicht auf. Das wird total verrückt.
4: Alle zwei Jahre führt Moschek auf seinem Blog eine Umfrage unter seinen Leserinnen und Lesern durch. Die meisten sind demnach zu zweit oder alleine unterwegs legen bis zu 100 Kilometer pro Tag zurück und reisen bis zu fünf Tage auf dem Rad. Allerdings sind die Teilnehmer interessierte Backpacker, grundsätzlich sind die Touren ganz individuell an die eigenen Wünsche anzupassen.
5: Wir sagen so, immer so schön Erlebnis statt Ergebnis, denn es geht nicht darum, wie schnell du warst oder wie lang eine Tour war, sondern es geht darum,
1: was hast du erlebt. Wer jetzt auch Lust auf solche Erlebnisse hat, Bikepacking mal ausprobieren will und nicht ganz ungeplant starten will, der kann sich im Internet Erfahrungsberichte anschauen. Zum Beispiel bei Sarah Hallbauer auf ihrer Seite Bikepackers oder bei Martin Morschek auf biketour-global oder eben ab Mitte Juli bei den Bergfreundinnen. Die freibad ist in vollem Gang. Hier gibt es Abkühlung für alle. Die Regeln sind klar und die Gepflogenheiten auch. Eis oder Pommes sind zumindest für die Kids eigentlich ein Muss. Aber ist das eigentlich überall so? Darf man auch in Japan ins Wasser springen? Gibt es da Planschbecken und Baderegeln? Wir haben bei unserer Korrespondentin Katrin Erdmann nachgefragt.
0: Wer in Japan ein Schwimmbad besucht, muss sich an einige Dinge gewöhnen. Zuerst Badelatschen sind verboten. Man geht auf Socken oder Barfuß. Wer Pippi muss, schlüpft dafür in die bereitgestellten Plastikslipper. Bei den Damen sind die übrigens rosa. Einfach so nackig ausziehen und rein in den Badeanzug, das machen auch nur Ausländerinnen. Die Japanerin, selbst im zarten Alter, hüllt sich in ein Frottetuch mit Gummizug zum Umziehen. Im Freibad ist Waschen mit Seife verboten, aber dafür muss man durch eine Desinfektionsdusche. Die tötet alle Bakterien. Im Wasser selbst kann man nur schwer untergehen, denn geschwommen wird im Flachwasser. Längst nicht alle Kinder können schwimmen in Japan, obwohl es eine Inselnation ist. Vor allem am Wochenende sind die Bäder gut gefüllt, kommen Väter mit ihren Kindern. Das vielleicht Kurioseste? Einmal pro Stunde pfeift der Bademeister und alle müssen das Becken für mindestens fünf Minuten verlassen. Dann schwimmt ein Bademeister die Bahnen ab, auf dem Hochsitz wedelt ein anderer in Wellenbewegungen. Ein meist älterer Herr nimmt zudem eine Wasserprobe, ein anderer kontrolliert mit dem Kercher. Der kann übrigens auch schon mal zwischen einen selbst und den Vordermann fliegen, wenn man zu dicht aufschwimmt. Obwohl es jetzt zum Beispiel in Tokio mit 30 Grad im Schatten schon ziemlich warm ist, öffnet das Freibad erst im Juli und schließt zum 1. September. Denn nur da ist Ferienzeit. Und Regeln sind Regeln in Japan.
1: Strenge Regeln also in Japan. Und dort hat die Freibadsaison noch gar nicht angefangen.